0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 22. März und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Hoher Besuch heute von Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Grünheide. Dort wird an diesem Dienstag die erste europäische Fabrik des us elektroautobaus Tesla eröffnet. Ja, und dafür ist Tesla-Chef Elon Musk natürlich auch in persona mit dabei. Welche Ziele sich Tesla setzt und wie der anhaltende Ukraine-Krieg den Elektroautoboom hierzulande gefährden könnte? Das fragen wir heute den Autoexperten Ferdinand Dudenhöfer. Klar ist, durch den Krieg in der Ukraine drohen Engpässe bei wichtigen Rohstoffen für die Batterieproduktion, was wiederum die Preise deutlich steigen lässt. Ja, und das alarmiert dann natürlich nicht nur Tesla, sondern auch alle deutschen Autobauer. Mehr dazu dann gleich. Außerdem, erst letzte Woche hatten wir hier im Podcast über die neueste Konjunkturprognose des Handelsblatt Research Institutes gesprochen. In der aktuellen Studie prognostiziert das HRI für dieses Jahr ein Wachstum der deutschen Wirtschaft von 2,7 Prozent im Vergleich zu 2021. Vor Kriegsausbruch in der Ukraine lag die Prognose noch bei 3,4 Prozent. Keine Frage, Deutschlands Wirtschaft leidet unter diesem Krieg. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Wie werden sich die Lieferketten verändern und wie geht zum Beispiel ein so bedeutender Logistikkonzern wie die Deutsche Post damit um? Genau das hat unser Chefredakteur Sebastian Mattes, den Chef der Deutschen Post, Frank Appel, gefragt. Welche Probleme und welche Lösungen er sieht, das hören Sie dann im Anschluss. Und wir starten die Sendung erstmal wie gewohnt mit einem Börsenupdate, und das kommt heute von meiner Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt. Andrea, der DAX steigt heute wieder, muss man sagen. Woran liegt
1: das? Ja, das ist eine gute Frage, Mary, denn das Umfeld, das ist alles andere als gut. Aber in der Tat, der DAX liegt heute den ganzen Tag über liegt er im Plus. Und mit der positiven Eröffnung an der Wall Street, da hat er seine Gewinne nochmal ausgebaut. Zuletzt lag der DAX 1,2 Prozent im Plus bei gut 14.500 Punkten. Und das, obwohl es keine Entspannungssignale im Ukraine-Krieg gibt und die Entwicklung am US-Anleihenmarkt, die man zur Vorsicht
0: hm, jetzt hast du gerade den Anleihemarkt schon angesprochen. Was war denn da los?
1: Ja, der Anleihemarkt steht unter Druck. Die Kurse fallen und im Gegenzug steigen die Renditen. Das liegt an US-Notenbank-Chef Jerome Powell. Er hat gestern in einer Rede angedeutet, dass die US-Notenbank die Leitzinsen auf ihren kommenden Sitzungen um mehr als einen Viertelprozentpunkt anheben könnte. Das hatten Investoren zuletzt jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Aber Powell will nach eigenen Worten der massiv gestiegenen Inflation zügig entgegensteuern. Die Aktienmärkte nehmen das noch relativ gelassen, aber in den Anleihenmärkten hat das durchgeschlagen, auch in Deutschland. Lass uns das auch gerne noch mal ein bisschen
0: konkreter machen. Was, was heißt das jetzt so ganz konkret?
1: Äh, ja, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, die ist auf 0,5 Prozent gestiegen. Äh, und das ist ein Niveau, das haben wir lange nicht gesehen. Das ist absolut gesehen natürlich nicht viel, aber äh, Anfang des Jahres, da lagen wir dann noch im Minus. Äh, und die Rendite der 2-jährigen Bundesanleihe, die liegt noch im Minus und zwar äh, 0,25 Prozent so ungefähr. Aber auch dieses Minus ist lange nicht mehr so groß jetzt wie noch Anfang des Jahres in den USA. USA, da macht den Investoren aber noch was anderes Sorgen. Da ist nämlich die sogenannte Zinskurve sehr flach geworden. Das heißt, zweijährige US-Staatsanleihen, die rentieren mit knapp 2,2 Prozent und zehnjährige mit knapp 2,4 Prozent. Das deutet darauf hin, dass Investoren die wirtschaftliche Lage jetzt dann doch schlechter einschätzen. Und Strategen an den Anleihenmärkten, die meinen, dass die Kurse sogar invers werden könnte. Das bedeutet, dann lägen die kurzfristigen Anleiherenditen über den für die längerfristigen Staatsanleihen, für die Anleihen mit längerer Laufzeit also. Und wenn die Kapitalmarktzinsen derart Kopf stehen, dann war das in der Vergangenheit meist Vorbote einer Rezession. Allerdings dauerte es unterschiedlich lange, bis die Wirtschaft dann tatsächlich kippte.
0: Über diese Rezession oder mögliche Rezession habe ich in, ja vor wenigen Tagen erst mit Markus Koch gesprochen. Der hat sich so
1: ein bisschen... Ja, so ein bisschen wie du angehört, also skeptisch, ehrlich gesagt, mit Blick auf die Börsen. Äh, ja, ich fürchte, das ist in diesen Tagen auch angemessen. Ähm, ich finde es ganz interessant, was BlackRock, äh, immerhin das weltgrößte Fondshaus dazu jetzt heute gesagt hat. Ähm, da meint nämlich äh, Kapitalmarktstratege Martin Lück, dass die Erholung an den Börsen, die ja schon ein paar Wochen geht, darauf schließen lässt, dass die meisten Investoren nicht an eine Rezession glauben und zumindest ein Teil der Investoren eine diplomatische Lösung in der Ukraine für gut möglich hält. Lück hat daran einige Zweifel und meint, dass die gegenwärtig eher entspannte Marktverfassung wohl eher dem sprichwörtlichen Pfeifen im Walde entspricht.
0: Okay, und dann würde ich sagen, lass uns zum Schluss noch mal auf Einzelaktien schauen. Gab es denn da Gewinne, die du nachvollziehen kannst?
1: Ja, die gab es, und zwar bei Aktien von Banken und Versicherern, äh, denn die profitieren schließlich von steigenden Zinsen und steigenden Anleiherenditen. Äh, den Banken, denen helfen höhere Zinsen, weil so das Geschäft mit der Vergabe von Krediten lukrativer wird. Und für Versicherer, da bedeuten steigende Anleiherenditen bessere Anlagechancen und das stützt dann die Kurse. Äh, wenn wir uns den DAX ansehen, da liegt jetzt heute die Aktie der Deutschen Bank mit einem Plus von zuletzt mehr als 5 Prozent an der Spitze. Äh, und die Aktien von Münchner Rück und der jetzt erst seit gestern im DAX notierten Hannover Rück, die legen mehr als 2% Prozent zu. Und dann als auffällige und nachvollziehbare Gewinner haben wir außerdem Adidas und Puma. Sie profitieren davon, dass der US-Konkurrent Nike gestern nach US-Börsenschluss gute Zahlen vorgelegt hat. Und es hilft jetzt auch der Nike-Aktie. Sie hat in der ersten Handelsstunde heute in New York 4% gewonnen.
0: Und damit, Andrea, besten Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Frankfurt. Danke dir. Und von Frankfurt geht es jetzt weiter nach Grünheide, zumindest gedanklich. Der US-Elektroautobauer Tesla eröffnet heute sein erstes Werk in Deutschland und das in Zeiten eines Krieges innerhalb Europas. Wie und wann der Ukraine-Krieg endet, ist einfach nicht absehbar. Was aber mittlerweile allen bewusst ist, die wirtschaftlichen Folgen, die werden in mehr oder weniger allen Branchen spürbar sein, auch und vielleicht besonders in der Autobranche. Wir sprechen darüber jetzt mit dem Autoexperten Ferdinand Dudenhöfer. Herr Dudenhofer, jetzt hören wir ja schon seit einiger Zeit von drohenden Lieferengpässen bedingt durch den Krieg in der Ukraine. Zum Beispiel bei Rohstoffen wie Nickel. Rohstoffe, die zwingend notwendig sind für die Produktion von Batterien. Vielleicht mal kurz zwei Zahlen dazu. Russland ist ja mit einem Anteil von gut 9 Prozent der weltweit drittgrößte Nickelproduzent. Ja, und Deutschland bezieht mehr als 40 Prozent seiner Nickelimporte aus Russland. Wie stark könnte der Ukraine-Krieg den Elektroboom hierzulande also ausbremsen? Ja.
2: Es kann immer sein, dass es dann Engpässe gibt, aber nach meiner Einschätzung sind die Engpässe eher kurz- oder mittelfristig, langfristig auf keinen Fall. Einfach deshalb, weil wir andere Länder haben, weil wir Mineralien auch und Rohstoffe in anderen Ländern dann in der Exploration finden werden, weil wir das Recycling-Thema groß aufbauen und weil es natürlich zu Nickel auch Substitute gibt, also andere Möglichkeiten dann lithium ionen zu bauen um, oder sogar dann ähm, diese Natrium-Ionen-Batterien zu bauen, wo man dann auf hm. andere Möglichkeiten umsteigen würde. Also die Welt geht nicht unter, aber zwischendurch kann es quietschen.
0: Ja, zwischendurch kann es quietschen. Wobei, Sie haben ja gerade Lithium auch angesprochen, Kobalt, Lithium und Kupfer. Auch da ähm, haben sich diese ja, Rohstoffe, sage ich mal, massiv verteuert. Vielleicht können Sie mal kurz auf die anderen Länder zu sprechen kommen, die Sie gerade als Alternative zu Russland angesprochen haben.
2: Also was man machen kann, ist, zum Beispiel bei stationären Batterien. Da nehmen wir heute ja auch die Lithium-Ionen-Batterien. Das macht zum Beispiel CATL, der weltgrößte Batteriehersteller im Lithium-Ionen-Bereich in China, jetzt diese Natrium-Ionen-Batterien Stück für Stück in die Produktion zu bringen. Die sind größer, die, ist die Energie die ist nicht so groß, aber das sind natürlich ganz klar Substitute, die dann auch vom Preisverhältnis deutlich besser aussehen. Ähnliches ist, also wenn wir jetzt in die Zukunft gehen und in drei, vier Jahren dürften die Feststoffbatterien vorhanden sein, dann ist die Frage, inwieweit man noch Nickel braucht. Nickel kann man übrigens auch ersetzen durch Kobalt. Also es gibt eine, eine ganze Menge von Möglichkeiten, da mit äh, Rohstoffen und mit äh, Materialien zu spielen, wobei die Produktionsprozesse für alle Materialien fast ähnlich sind. Von daher muss man nicht groß umbauen, sondern kann ähm, relativ zügig dann auf andere Technologien umsteigen.
0: Okay, und diese Technologien, wenn ich sie gerade richtig verstanden habe, sollen aus China kommen. Tun sie ja teilweise auch schon. Auch da muss man aber ja sagen, die Anspannungen auf politischer Ebene, die werden ja größer. Wie könnte sich das denn wirtschaftlich äußern? Also Deutschlands Autobauer sind mit China ja sehr verbandelt, das wissen wir, verkaufen dort teilweise mehr Autos als hier. Mhm. Ja, wie kann das weitergehen?
2: Ich glaube, das sollte uns muss so weitergehen, dass wir uns jetzt nicht überall isolieren. Mit Russland darf man in der Zukunft mit Putin-Russland nicht mehr zusammenarbeiten. Das haben alle gelernt. Das ist ein Aggressor, der unberechenbar ist. Von dem muss man sich klar distanzieren und die eigene Verteidigungsfähigkeit so aufbauen, dass man im Gleichgewicht der Kräfte ist und dass Überfälle wie in der Ukraine eben nicht vorkommen dürfen. Und nicht vorkommen können. Das ist machbar. Das völlig anderes ist nach meiner Einschätzung China. Wir können die westliche Welt ohne China nicht in die Zukunft führen. Das Gleiche sehen die Chinesen auch. Die Chinesen haben ein großes Interesse, wirtschaftliche Entwicklung weiterzutreiben. Wenn man China betrachtet, so wie es heute dasteht, ist es überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem china vor. 40 Jahren oder vor 30 Jahren. Das ist ein industrielles Land geworden. Das ist ein Land geworden, bei dem Wohlstand für die großen Massen sehr, sehr wichtig sind. China ist gekommen aus einer Zeit, wo es im Prinzip ein Entwicklungsland war und bildet heute die Technologie, die Welttechnologie ab, deshalb mhm. muss es wichtig sein, ein vernünftiges Verhältnis zu China zu finden. Ähm, dieses vernünftige Verhältnis findet man nicht, wenn man permanent nur mit dem Zeigefinger durch die Gegend läuft und äh, dann Bedingungen irgendwo permanent nur anprangert sondern dieses Verhältnis findet man nur dann, wenn man versucht, Dinge in die Zukunft zu bewegen und jedem einen gewissen eigenen Spielraum zu lassen. Mhm. Dieser Spielraum darf natürlich nicht dazu benutzt werden, was der Putin derzeit macht, dass er andere überfällt, dass er andere beraubt, dass er andere tötet. Das ist nach meiner Einschätzung auch keineswegs des Ziels der kommunistischen Partei in China, denn dort will man das Land weiter in Wohlfahrt Würde
0: ich gerne ganz kurz einmal rein was passiert, wenn China Taiwan angreift? Das ist ja die Sorge dahinter, dass man im Moment wahrnimmt, dass sich China tatsächlich politisch nicht distanziert von Russland. Ganz im Gegenteil, ziemlich neutral, wenn nicht sogar positiv an der Seite Russlands steht. Vielleicht, um sich da eigene strategische Vorteile zu verschaffen.
2: Es ist schwer einzuschätzen, aber es sieht ja eher so aus, dass China in den letzten Jahren immer stärker in die Enge getrieben worden ist. Da war die Trump-Politik, die äh, dem Land sehr geschädigt hat, aber nicht nur dem Land, sondern auch äh, der westlichen Welt geschädigt hat. Ähm, von daher hat man äh, versucht, sich zu distanzieren, zu isolieren äh, und damit äh, eine Enge gebaut, die relativ nah an Russland liegt. Alles, was wir heute sehen, ist, ist schwer einzuschätzen einzuschätzen, wie die Nachrichtenlage ist. Aber alles, was man sieht, ist, dass China sich einigermaßen neutral verhält in diesem äh, Krieg äh, in der Ukraine. Das ist gut so. Ich glaube, wenn wir uns öffnen und versuchen, ein vernünftiges Verhältnis mit China zu finden, mhm. äh, erreichen wir mehr, als wenn wir jetzt das Gegenteil tun. Denn dann treiben wir die Welt in zwei Blöcke und diese zwei Blöcke, die wären wirklich das Schlimmste, was sich für die Welt passieren könnte.
0: Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, gibt es ja auch zwei Ebenen dieser ganzen Diskussion. Einmal die politische und einmal die wirtschaftliche. Ich würde behaupten, bei der politischen gibt es diese zwei Blöcke bereits. Also auf der einen Seite mit China, Russland und einigen anderen Ländern und auf der anderen Seite der Westen. Auf wirtschaftlicher Ebene, haben Sie absolut recht, sind wir sehr miteinander verbandelt. Äh, trotzdem merkt man ja von beiden Seiten, Seiten des Westens, auch seitens Chinas, dass so eine Art Abkopplung auch gewollt ist. Wenn wir jetzt mal ganz kurz auf Deutschland schauen. Intel zum Beispiel baut jetzt bald eine eigene große Chipfabrik in Magdeburg. Ist das nicht der erste Schritt in so eine Richtung, zu sagen, wir wollen uns entkoppeln?
2: Glaube ich nicht, denn der Bedarf an Halbleiter, der ist so immens groß in der Zukunft, dass Fabriken und Halbleiterwerke in allen Teilen der Erde sehen werden. Die Frage ist, wie wir insgesamt weitergehen. Ich glaube, ich Gestern hat Habeck, der Wirtschaftsminister, Bilder erzeugt, um die Welt zu zeigen, dass wir plötzlich unendlich offen sind gegenüber Katar, gegenüber Saudi-Arabien, alles das, was gestern und vorgestern auf den Tod verurteilt worden ist. Die Grünen, Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, das waren im Prinzip äh, Meldungen, die durch die Presse gegangen sind. Alles das ist plötzlich eingefangen, weil wir gesehen haben, wir brauchen Möglichkeiten in einem vernünftigen Verhältnis mit anderen umzugehen und dieses vernünftige Verhältnis, da müssen wir sehr vorsichtig sein, mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt zu laufen. Also, was wir nicht machen dürfen, ist, dass wir irgendetwas akzeptieren, was äh, aggressionen gegenüber anderen staaten auslöst ich glaube das ist die trennlinie und in dieser trennlinie glaube ich nach meiner einschätzung muss man sehr gut mit anderen nationen oder zu zählt china als größtes und wichtiges Industrieland in der Welt für die Autobranche in die Zukunft gehen zu müssen. Alles andere wäre schwierig.
0: Insbesondere gilt das ja auch für Deutschland. Letztes Jahr konnte VW, und damit werden wir bei einem der ja großen Probleme momentan, Chipkrise, ähm, letztes Jahr konnte VW wegen der ähm, ja Engpässe im Bereich äh, Chiplieferung 600.000 Autos weniger als geplant nach China liefern. Das ist ein Rückgang äh, zum Vorjahr um 14 Prozent. Wie stark könnte denn der Chipmangel mit Blick aufs Laufende ja noch werden? Was glauben Sie?
2: Also bei den Halbleitern sehen wir, dass die Situation sich Stück für Stück langsam verbessert. Einfach deshalb, weil überall neue Kapazitäten im Aufbau sind. Eine neue Halbleiterfabrik braucht drei Jahre, gut drei Jahre, bis es steht. Und äh, die Engpässe, die hat man vor mehr als zwei Jahren erkannt, mit Corona erkannt. Da sind sie ja aufgetreten und seit der Zeit werden Kapazitäten aufgebaut. Die Werke gehen Stück für Stück langsam jetzt in die Fabrikation rein und deshalb wird der Engpass abgebaut werden. Also das schlimme Jahr 2021 wird sich in dieser Weise nicht wiederholen, äh, sondern es wird leicht besser werden. Es wird nicht morgen früh alles ideal sein, aber wir gehen in die Zeiten, dass äh, diese Halbleiterknappheit äh, ein historisches Problem werden wird in drei, vier Jahren. Mhm. Solange brauchen wir Zeit und in diese drei, vier Jahren, die kann man, glaube ich, ganz gut überbrücken.
0: Jetzt haben Sie eben das Wort historisch verwendet. Ja, ebenfalls historisch ist ja tatsächlich auch die Tesla-Werkeröffnung heute in Grünheide. Das ist die größte Industrieansiedlung im Osten Deutschlands seit der Wende. Was heißt das für Deutschland?
2: Ich glaube, Tesla hat gezeigt, dass man mit sehr viel Engagement und mit Innovationen die Welt verändern kann. Und auch Dinge verändern kann, die verkrustet sind, die zementiert sind. In Deutschland ist sehr, sehr viel verkrustet. Und ganz spannend dabei oder interessant ist dabei, dass ausgerechnet diejenigen, die für unser Regelwert sorgen, was jedes Jahr komplizierter wird mit neuen Voraussetzungen, mit neuen Regeln, mit neuen Gesetzen, dass ausgerechnet die, also Wirtschaftsminister Habeck und Bundeskanzler Scholz, tesla begrüßen, weil er erlaubt hat, diese Regeln und diese Fesselung äh, zum Teil wieder zu lösen, indem man mutig in die Zukunft gegangen ist. Also das klingt zum Teil ja schon schizophren. Das, was vorgestern gebasht worden ist, das wird heute in den Himmel gelobt. Und äh, Habeck und andere sprechen jetzt vom Tesla-Tempo in der Politik. Also es zeigt, dass Tesla und Elon Musk in Deutschland Denkprozesse auslöst, die interessant sind und die helfen, Deutschland Stück für Stück in die Zukunft zu führen.
0: Ja, okay. Also das heißt Tesla als Innovationstreiber sozusagen. Was heißt es denn mit Blick für die deutschen Autobauer hierzulande? Es ist es ja schon auch eine Art Konkurrenz? Es ist eine Konkurrenz, ganz konkret
2: gut ist, wenn die Konkurrenz immer direkt vor der Haustür sitzt, denn äh, dann wird man agiler, dann wird man schneller. VW hat äh, ein hohes Tempo ausgelegt und VW geht sehr schnell da voran. Mercedes hat vor einem halben Jahr oder Dreivierteljahr seine Electric-Only-Strategie aufgelegt. Also es geht alles in diese Richtung, die von Tesla und von der Elektromobilität durch äh, Elon Musk vorgegeben worden ist. BMW ist was zögerlich unterwegs. Äh, da muss man noch ein bisschen Tempo gewinnen in Bayern. Aber es zeigt, dass Tesla dazu beiträgt, dass die deutschen Autobauer sich auf Stärken besinnen, mit denen sie die Zukunftsmärkte äh, in den Zukunftsmärkten ganz gut äh, im Wettbewerb darstellen werden.
0: Herr Dudenhöfer, und damit besten Dank für Ihre Infos und für Sie einen schönen Tag.
2: Dankeschön, gleichfalls. Jo, tschüss.
0: Und damit kommen wir zum zweiten Thema von heute. Die Deutsche Post DHL Group ist einer der bedeutendsten Logistikkonzerne der Welt und steht jetzt, wie sehr viele deutsche Konzerne, vor ziemlich großen Herausforderungen. Der Krieg in der Ukraine wird nachhaltig Einfluss auf die Lieferketten haben und gesamtwirtschaftliche Prozesse damit verändern. Aber was heißt all das jetzt für die Deutsche Post? Unser Chefredakteur Sebastian Mattes hat darüber mit Postchef Frank Appel gesprochen. Ein Auszug dieses Gesprächs hören Sie jetzt.
3: Sie sind gegen ein Embargo von Energielieferungen, zum Beispiel aus Russland? Ja,
4: ich glaube, das wäre für unser Land, dass wir für Europa verheerend. Wir würden eine schwere Wirtschaftskrise bekommen und das geht nicht. Ich weiß, dass da Wissenschaftler sagen, das wäre alles ganz einfach. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man einem Verdurstenden in der Wüste sagt, wir haben doch genügend Süßwasser auf der Welt, es ist alles gar kein Problem. So werden diese Berechnungen gemacht. Man könnte das alles ganz einfach ersetzen, ohne zu berücksichtigen, dass es keine Pipeline überall hin gibt. Und deswegen glaube ich, ist das, was die Regierung macht, befürworte ich ausdrücklich und es ist richtig, was
3: die Bundesregierung macht. Aber was ist, kann. wenn das am Ende der einzige Schritt wäre, um Putin zu stoppen?
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: De.
4: Ähm, ich, ich glaube, die Frage ist, ob das Putin stoppen würde, ist ja noch völlig außer Frage gestellt. Und ich glaube, man muss seine eigene Position nicht schwächen, sondern stark halten. Und dazu gehört das. Es kann natürlich sein, dass Herr Putin selber den, den Gashahn zudreht. Aber je später das passiert, desto mehr hat man sich darauf vorbereitet. Ich glaube, man muss in so einer Situation immer aus der eigenen starken Position handeln und nicht aus einer schwachen Position, wenn man seine eigene Position weiter schwächt, mit der richtigen Intention. Ich habe ja gar nichts gegen die Intention, dass man diesen Krieg stoppen muss und dass man Herrn Putin stoppen muss. Nur wenn man sich selber dabei massiv schwächt, wird man damit nicht gewinnen.
3: Sie hatten gesagt, so als Appell, die Globalisierung darf jetzt nicht zurückgedreht werden. Das ist ja ein schöner Appell. Meine Frage ist, glauben Sie, dass es so kommt, ja oder nein? Ich
4: glaube, dass es nicht dazu kommen wird. Und das hat auch etwas damit zu tun, wie Menschen funktionieren. Das habe ich schon während der Covid-19-Krise gesagt. Auch da hieß es, oh Gott, oh Gott, wir müssen Nearshoring machen und all diese Themen. Das ist nicht passiert. Was passiert ist, ist, dass die, die Kunden sich nach mehr Resilienz umschauen. Sie sehen eben jetzt, dass auch teilweise Privilegationen aus China verlagert werden in den Südosten. Die Auswirkungen dieser Lockdowns in China, die sind, werden durchaus groß sein auf die Weltwirtschaft, wenn die länger dauern, weil China eben eine relativ geringe Immunität bisher hat, weil sie eben wenige Infektionen hatten. Und deswegen haben schon in den letzten Monaten und Quartalen haben Kunden geguckt, können sie ihre Supply Chain diversifizieren. Das wird sicherlich weiter konsequent vorgehen. Warum sich das nicht grundsätzlich ändert, ist einfach, dass die Menschen nicht bereit sind, viel mehr für die gleichen Produkte zu bezahlen. Eine andere These, Das wird nur, bei dann, produzieren, das wird nur dann produzieren, wenn alles von
3: Robotern gemacht wird, mhm. was, glaube ich, noch sehr, sehr weit weg ist. Eine andere These, die direkt da anschließt an das, was Sie gerade sagen. Erstens werden die Lieferketten diversifiziert, aber gleichzeitig nimmt ja auch die Lagerhaltung zu. Also die Unternehmen versuchen nicht mehr just in time Dinge ähm, zu produzieren, äh, Teile kommen zu lassen, sondern beugen vor gegen Lieferengpässe, gegen Stau in den Lieferketten. Wie verändert das eigentlich Ihr Unternehmen? Wie richten Sie sich darauf ein? Mit welchen Investments, mit welchen Technologien vielleicht auch?
4: Also das, ist, das Spannende ist eben, und da haben wir einen enormen Vorteil. Wir sind eben weltweit überall präsent. Das heißt, wenn jetzt hier Verlagerungen stattfinden und wir sind auch in der gesamten Kette präsent. Wir machen ja nicht nur Abholung und Zustellung, sondern wir machen auch Lagerei. Das heißt, wir sind genau der Partner für viele von diesen Unternehmen, das komplexe Problem zu lösen. Weil in der Tat, natürlich, wenn sie höhere Inventory haben, brauchen sie mehr Läger. Dann kommen die zu unseren Supply Chain Kollegen und sagen, wir brauchen größere Lager. Dann haben wir vielleicht weniger Transport für eine bestimmte Phase, aber irgendwann müssen die Lager ja auch wieder gefüllt werden. Was das aber alles bedeutet in letzter Konsequenz ist, und dann komme ich gleich zum Thema Digitalisierung, dass natürlich zunächst erstmal die Kosten für die Endprodukte steigen werden. Weil wenn sie mehr Inventure haben, haben sie höhere Finanzierungskosten. Wenn sie mehrere Supply Chains haben, dann haben sie mehr Komplexität, die zu höheren Kosten ja. wird. Was man dagegen machen muss, ist genau das, dass unser Job ist, obwohl das alles passiert, die Supply Chain Kosten nicht steigen zu lassen, sondern durch Effizienz und Effektivitätsgewinne, durch Dateneinsatz, durch bessere Automatisierung, diese Kostenanstiege
3: zu möglichst zu minimieren. Wird das gelingen? Also, aber die Kosten werden doch trotzdem steigen. Also ich meine, Lagerhaltung ist einfach teuer. Da müssen Lagerhallen gebaut werden. Lagerhallen sind ohnehin knapp. Es gibt in einigen Regionen gar keine mehr, sind keine mehr verfügbar. Das heißt, am Ende werden doch die Preise auch steigen.
4: Das wird man sehen. Das ist ja über viele Jahre nicht passiert. Wir haben momentan eine besondere Situation, die auch mit Covid und jetzt durch den Krieg begrenzt ist. Aber wir haben ja gesehen, auch solche Effekte auch schon vor der Covid-Krise. Und da ist in der Tat die Kosten für die Logistik insgesamt für die Unternehmen sicherlich pro Produkt nicht gestiegen, sondern gesunken. Wenn wir zum Beispiel gerade bei der Lagerei, wir investieren ja massiv in die Automatisierung unserer Läger, weil wir eben mit Robotern arbeiten, die mit Menschen zusammenarbeiten. Und das führt natürlich zu Effizienzgewinnen, die natürlich dann auch weitergeht. teilweise bleiben, die bei uns teilweise bleiben, die beim, beim Kunden dann weitergegeben werden. Das ist das, was eben Produktivitätsfortschritt am Ende ausmacht. Und da sind wir unsere Kunden gefordert, da sind wir gefordert, aber da haben wir ja gerade in den letzten 75 Jahren gemeinschaftlich sehr gut dargestellt, dass es Produktivität gibt. Hm. Was jetzt neu ist, was in den letzten Jahren waren die Produktivitätsfortschritte geringer, ist, dass in der Tat jetzt durch das Thema Digitalisierung enorme Potenziale möglich werden in unserer Industrie, aber auch in anderen Industrie. Und das muss eingesetzt werden, um eben in der Tat Preissteigerung zu
3: minimieren. Da würde ich gleich drauf kommen, über das Thema Innovation Digitalisierung würde ich gerne gleich sprechen. Nochmal kurz die Frage, Ölpreis steigt, es ist wieder ein bisschen gefallen die letzten Tage, aber generell Preisauftrieb, Transport wird teurer. Wie sehr wird das die Logistikkosten antreiben? Ja, temporär werden wir sicherlich jetzt steigende Logistikkosten
4: sehen. Das ist, haben wir historisch schon immer gesehen, wenn die Ölpreise haben. Bisher war der, der Preisanstieg im Wesen durch die Verknappung der Kapazitäten geschrieben und das ist, hat verschiedene Konsequenzen. Das Kernproblem ist immer noch, dass keine Langstrecke geflogen wird. Das führt dazu, dass in der Luftfracht enorme Kapazitätsengpässe entstanden sind. Das hat auch dazu geführt, dass wir da auch sehr erfolgreich gearbeitet haben in unserer Expressdivision mit sehr stark gestiegenen Gewinnen, weil wir eben optimal da positioniert sind. Das hat dann dazu geführt, weil nicht genügend Kapazität, dass es auch zusätzliche Belastung der Seefracht gegeben hat. Dann haben die die das Covid-Thema durch, durch Schließung von Häfen, aber insbesondere in den USA, die nicht, nicht die befähigte Infrastruktur in den Häfen dazu geführt, dass sehr viele Schiffe auf Rede lagen. Und das hat dazu geführt, dass die Kapazität auch in der Seefracht reduziert worden ist. Das hat zu diesem Preisanstieg geführt. Jetzt haben wir noch einen neuen Effekt, dass wir erstmal den Ölpreis, und der ist nicht getrieben durch Nachfrage, sondern allein durch. Unsicherheit, weil keiner weiß, was passieren wird, getrieben. Das ist ja kein Nachfrageproblem, sondern ein Marktproblem. Und das bedeutet Unsicherheit, bedeutet in diesen Commodities immer Preisanstieg. Ja. Das wird sich hoffentlich, wenn sich die Situation normalisiert oder es Friedensgespräche tatsächlich gibt, die zu einer Konklusion führen, relativ schnell wieder normalisieren. Das, dann, das Problem bleibt bestehen mh. mit der Kapazität, ja. dass wir eben nicht mehr über Russland fliegen können. Aber das ist ein deutlich geringerer Rückgang, als den, den wir gesehen haben, als Covid-19 eingetreten ist. Und die Welt ist nicht kollabiert. Da wurde über Nacht mehr als 50 Prozent der gesamten Luftfrachtkapazität aus dem Markt genommen. Jetzt reden wir vielleicht über hohe Einstellungen, maximal 10 Prozent der Kapazität, die temporär, und dafür wird es auch Lösungen geben, weil dann eventuell noch mehr Passagiermaschinen nur mit Belly fliegen oder dass teilweise auch diese Maschinen, die vielleicht bisher russischen Operatoren gehoben, weil da hängen auch Leasingfirmen drin, dann vielleicht an andere Operator gehen, also auch das wird der Markt regulieren. Das ist jetzt ein temporärer Peak. Das Problem beim Öl und beim Gas ist die Unsicherheit, weil keiner weiß, was Europa macht. Und wenn Europa tatsächlich die Importe einstellt, dann geht der Preis natürlich durch die Decke, weil die Europäer auch andere Ressourcen bezahlen können. Und dann geht das Öl und das Gas in andere Richtungen. Ob das reichen wird, um das zu ersetzen? Ich habe mir ja vorher schon gesagt, dass ich das für keine intelligente Lösung halten würde. Aus physischen Gründen, aus physikalischen Gründen, dass das nicht geht. Das ist genau das, was jetzt passiert. Und das wird sich hoffentlich, wenn denn der Krieg beendet wird und es eine Friedensverhandlung oder eine Friedenssituation gibt, dann wird sich diese Situation auch relativ schnell wieder Es gibt ein
3: weiteres Problem und das handelt von fehlenden Fachkräften. Wir hören das von vielen Unternehmen im Logistikbereich, dass sie kaum noch freie Stellen besetzen können oder viel, viel mehr bezahlen müssen für die Fahrerinnen, Fahrer von, von, von Lieferwagen zum Beispiel. Wie sehr wird das mittelfristig zu einem Problem auch für Ihr Unternehmen?
4: Also bis zum heutigen Zeitpunkt hatten wir damit kein großes Problem, weil ich glaube, da zahlt sich wirklich aus, dass wir ein Arbeitgeber erster Wahl sind. Wir sind ja bei dem Great Place to Work sind wir Nummer eins geworden. Das hat temporär dann auch mal zu einer, zu einer Verknappung geführt, aber nicht fundamental. Wir sind ein sehr attraktiver Arbeitgeber weltweit. Das höre ich auch, wenn ich eben in den Ländern virtuell unterwegs bin. Das ist für uns als Unternehmen kein größeres Problem. Es ist ein Problem, was man hat kommen sehen. Aber wenn Sie sich mal die, die Zeitungen und Zeitschriften von vor fünf oder vielleicht auch vor zehn Jahren angucken... Da wurde damals gesagt, Lkw-Fahrer ist kein Job für die Zukunft. Ihr werdet spätestens im Jahr 2020 ersetzt werden durch autonomes Treifen. Es kam Oder durch Drohnen. Oder ja. durch Drohnen. Ja? Also ich weiß noch, wie das gehypt wurde. Und ich habe immer gesagt, also Piano, Piano, lasst das mal gucken. Und wenn man natürlich jungen Menschen sagt, also Lkw-Fahrer ist ein schlechter Job, da habt ihr bald keinen Job mehr, weil alles wird automatisiert. Ja, Pustekuchen. Und jetzt haben wir genau dieses Problem und zusätzlich haben wir eine Alterung der Bevölkerung. Deswegen haben wir in der Tat ein, ein Problem in Europa, dass wir eine ältere Bevölkerung, dass es zu wenige junge Menschen gibt, die unter Lkw-Fahrer werden wollen. Das hat sich temporär normalisiert, weil sehr viele Lkw-Fahrer nach dem Brexit aus Großbritannien nach Europa, also wir hatten in den letzten zwei Jahren nicht in Europa, sondern in Großbritannien und in den USA aus verschiedenen Gründen eher Probleme mit dem Thema, in den USA, weil eben sehr viele Sozialleistungen gezahlt worden sind und dann Mitarbeiter ausgeschieden sind aus dem Arbeitsmarkt und in Großbritannien einfach die osteuropäischen Fahrer alle nach Hause gegangen sind oder nach Deutschland oder nach Frankreich, um da eben Arbeit zu finden. Mhm. So, das eigentliche Problem ist aber, dass wir den Menschen gesagt haben, Lkw-Fahrer, mach mal lieber sowieso nicht mehr und wir haben eine stark alternde Bevölkerung. Deswegen brauchen wir Migration und deswegen kommt das Thema Migration wieder ins Spiel. Natürlich gibt es auch sehr viele aus dem Mittleren Osten, die für uns heute als Fahrer arbeiten. Sehr viele aus, aus, aus Afrika, die für uns als Fahrer arbeiten. Weil ich sage, für mich ist das ein erster Schritt, um am Wohlstand teilhaben zu können. Natürlich werde ich Lkw-Fahrer. Das ist ja kein schlechter Job. Da kriege ich eine Ausbildung, da kann ich was machen, da arbeite ich beim vernünftigen Arbeitnehmer. Aber dafür brauchen wir eben Migration von Menschen nach Europa, wo Europa sich extrem schwer mit tut diese Menschen mhm. zu empfangen. und wo, Da ist Deutschland immer noch viel besser als andere Länder. Und das sieht man jetzt ja, das ist ja sehr sehr schön zu sehen, dass Europa eine sehr offene Empfangskultur gegenüber den Ukrainern haben. Wenn der Krieg nicht, nicht beendet, dann ist das ein Thema, wie vielleicht die Arbeitsplatzsituation in, 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 in Europa auch sich entspannt. Es ist aber natürlich zynisch zu sagen, dass die Arbeitssituation für die europäischen Unternehmen sich entspannt, weil die Ukrainer aus ihrem Land flüchten mhm. müssen. Aber in letzter Konsequenz, wenn Russland die Ukraine besitzt, heißt das, dass wir neue Arbeitskräfte, auch gut ausgebildete Arbeitskräfte bekommen. Weil viele Unternehmen sind ja sogar mit ihrem Outsourcing dahin gegangen, weil sie eben sehr gut ausgebildete Leute da finden. Das wird Europa helfen und Russland schaden, weil diese Ressourcen Russland dann nicht mehr hat und auch die Ukraine. Und das ist nicht gewünscht, aber das kann ein Nebeneffekt sein, dass es eben viele Menschen gibt, die dann uns im Arbeitsmarkt helfen können, weil die natürlich auch unserer Kultur näher sind. Ja, das sind christliche Menschen, die können unsere Kultur näher als die Menschen aus dem Mittleren Osten, die das genauso gut lernen können wie, wie, wie auch aus der Ukraine. Aber die sind uns näher, die Menschen. Und deswegen könnte das, so zynisches ist, bedeuten, dass es das für den Arbeitsmarkt sogar eher mittelfristige Entspannung bedeutet. Was
3: viele auch nicht sehen, dass ja eine, eine viel kleinere, aber auch eine Flüchtlingswelle aus der liberalen russischen Richtung Europa gerade stattfindet. Das verstärkt natürlich nur das, was Sie gerade gesagt hatten. Das ist
4: genau das, was ich, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Das, das liberale System, die Demokratie hat einen ganz großen Wettbewerbsvorteil. Die besten Talente wollen in diesen nehmen. Und deswegen muss man abwarten, was mit China passiert. Dass sie ihre Startups da jetzt alle unter Strafe stellen, ist die Frage, wie da junge Menschen drauf reagieren. Vorher konnten sie reich werden, sie konnten reisen, wohin sie wollten. Das muss man sehr wohl abwarten, was das für China bedeutet. Welches Talent dann tatsächlich vielleicht das Land verlässt. In Russland ist das sicherlich so, die besten Talente werden zu uns kommen und werden sagen, ich kann doch viel besser da leben, ich habe da alle Möglichkeiten. Und deswegen startet sich ein Aggressor, der versucht eben die Pluralität der Meinung zu unterdrücken, am Ende immer selber.
0: Und wer jetzt das ganze Interview hören möchte, der kann gerne in die neueste Folge unseres Podcasts Handelsblatt Disrupt reinhören. Das Format finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss unser obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Christian Heinemann. Wenn Sie uns zu dieser Folge Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.